0: La rovesciata, come più bello vincere, e dopo è più bello vincere, gol di Scema, e dopo è più bello vincere, gol di Scema Teo vada solo, Teo, gol, ancora
1: Teo, è uno meraviglioso Donali,
0: Giro! gol, meraviglioso, meraviglioso Gol, pippa via,
2: pippa, pippa
3: Et bonjour à tous, cœur Rossonero, épisode 18, c'est parti, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va être, je pense, très 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 intéressant. Euh, au sommaire aujourd'hui, les actualités de la semaine et une seconde partie nostalgie que nos intervenants du jour ont hâte d'en découdre. <rire> et je pense que vous, chers auditeurs, vous allez vraiment apprécier. Et pour m'accompagner aujourd'hui, un magnifique plateau, 5 étoiles, vraiment. On a déjà avec nous un grand habitué, hein, vous le connaissez très bien maintenant, c'est Karim, comment tu vas
1: Bonsoir à tous, émission euh, exceptionnelle ce soir, niveau exceptionnel. Mmh. Je n'en dis pas plus, euh, j'espère que tout le monde se porte bien, j'en profite pour souhaiter une bonne année aux auditeurs. Voilà, voilà.
3: Ouais, Karim qui était en, en dépression cette semaine quand il a appris le départ de Radekronich, on y reviendra plus tard. <rire> Et également avec nous, euh, un revenant, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, c'est notre euh, grand expert. Hein. <rire> Romain, comment tu
0: vas Salut Alan, et oui tu m'invites plus, non Je plaisante. J'étais un peu loin. Bonne année à, à tous, à vous tous, et bonne année à tous nos auditeurs Milanistes. Je pense que 2024 sera difficilement pire que 2023. Enfin, à voir. Vous jugerez le début, on en parlera. Mais en tout cas, meilleurs vœux à tout le monde.
3: Mais également, hein, pour les auditeurs qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous souhaite également bah, mes meilleurs voeux. Et pour finir, on a avec nous un invité de marque, hein, les amis. Euh, il sera avec nous notamment pour la fameuse seconde partie. Je suis très heureux de l'avoir, c'est Gilles Christ de Sport Content. Donc il a plusieurs casquettes et il, il va se présenter. Mais d'abord, comment tu vas, Gilles Christ
2: Salut, Alan. Salut, Karim. Salut, Romain. Salut à tous les fans de la c Milan à travers le monde et qui nous écoutent à travers Cœur Nero.
3: Ouais, ouais bah, écoute, euh, ça fait plaisir hein, de te voir. Parce que nous, on, on, on se connaît. Euh, voilà, tu fais partie de, de ceux qui, qui dirigent un peu euh, la, la maison sport conten Donc, euh, si tu veux un peu présenter euh, tout ça pour nos auditeurs, euh, je te laisse la parole.
2: Bah, par rapport à cette émission, Corentinero, je suis déjà très, très fier de proposer euh, ce contenu à travers justement ton animation, Alan, avec toute l'équipe qui. Euh, et euh, impliqué dans, dans ce projet qui a commencé cette saison euh, qui fait partie de, de Sports Content comme de différents podcasts qui reviennent sur l'actualité de différents clubs hein, que ce soit dans le football français dans le football européen sur aussi d'autres sports et, et voilà donc moi aussi j'en fais partie notamment grâce à un, un des podcasts qui est lui qui s'occupe de l'actualité du Real Madrid, Esprit Madridista nos histoires européennes entre Madrilène et, et milaniste euh, sont très euh, liés. Donc, euh, je sais qu'on aura l'occasion un petit peu d'en parler. Mais après, voilà, il y a aussi donc, pas mal de, de choses que l'on propose. C'est vrai que les libéraux font partie, euh, pour euh, des auditeurs qui, qui écoutent de ce, de ce catalogue, que l'on a lancé, qu'on a aussi euh, contribué à, à, faire, à développer avec Karim, notamment sur des épisodes du Milan qui font partie de mes épisodes préférés. Et, euh, et voilà, il y a encore plein d'autres choses que l'on fait, notamment sur du stream, notamment à partir d'aujourd'hui avec la, la Coupe d'Afrique des Nations qui commence et mmh. les lives qui auront lieu tout au long de ce mois. Donc, euh, plein, pas mal de choses, mais euh, voilà, donc beaucoup de plaisir et justement à, à faire en sorte que tous les passionnés de sport, quels qu'ils soient, puissent exprimer leur passion pour leur club pour euh, leur, leur sport et pour aussi euh, justement leurs joueurs préférés etc donc euh, ouais. vraiment un plaisir d'être là et, et d'en parler avec vous encore
3: ouais bah écoute un plaisir partagé et on a l'habitude ici à chaque fois qu'on reçoit un invité extérieur à l'AC Milan on aime bien lui poser la question suivante euh, qu'est-ce que t'évoque l'AC Milan en, en deux trois mots voilà, quand on, quand on te cite ce, ce fabuleux club hein, pour toi ça t'évoque quoi
2: Beaucoup de respect, énormément de respect parce que c'est l'histoire euh, directe de la Coupe d'Europe qui se joue avec la c milan C'est aussi l'histoire intime de notre enfance, notamment avec Karim quand on, on faisait les, les libéraux et qui nous a appris énormément de choses sur le football de ces 35 dernières années. Euh, ben, j'allais dire que le Milan, en tant qu'on est supporter du Real Madrid, c'est aussi euh, des c'est des mémorables en 89. Mm. Euh, oui, oui, merci. C'est quand même qui montre le, le 5. Bon, on a eu l'occasion de pouvoir se rattraper par la suite, mais bon, c'est vrai que ça a été des grandes leçons euh, de ça qui, ça a été aussi, euh, euh, j'allais dire, euh, Capello ça a été aussi Ancelotti ça a été le Milan de, de, de Berlusconi de Galliani qui euh, on va dire a été une, une admiration et c'est vrai que cette admiration et ce respect il est induit parce qu'un un homme comme Silvio Berlusconi lui s'est inspiré de Santiago Bernabeu donc euh, c'est pour ça qu'en fait, voilà, les grands clubs se reconnaissent les uns envers les autres, et c'est vrai que dans, dans cette histoire-là, oui, le, le, le football italien a beaucoup bercé notre enfance, le football international a beaucoup bercé notre enfance, et inévitablement l'AC Milan mais fait partie euh, voilà, d'une place centrale dans, dans, notre, dans ma culture footballistique et dans la culture footballistique de beaucoup de personnes. Donc, euh, non, c'est... voilà Et surtout, notre adversion pour, pour l'Inter dans les libéraux <rire> n'est pas feinte, donc euh, c'est pour ça que l'AC Milan est un némésiste de l'Inter qui, qui n'est pas pour nous déplaire.
3: Ouais, moi je trouve ça super intéressant d'avoir l'avis de, de personnes extérieures que, comme c'est le cas, donc merci pour, ces, pour ton témoignage. Euh, du coup, les gars, on va commencer, on va pouvoir passer aux actualités de la semaine, c'est parti. Et cette semaine, elle a été marquée par les quarts de finale de Coppa Italia. Là, Milan euh, recevait l'Atalanta-Bergame de, de Charles de Ketteler, <rire> et malheureusement, les Rossoneri se sont inclinés 2 buts à 1, malgré l'ouverture du score de, de Raphaël Leao. Euh, Romain, toi, euh, quels sont les, les enseignements à, à tirer de ce match, euh, s'il y en a
0: Alors, le premier enseignement, c'est que la Coupe d'Italie n'est définitivement pas notre compétition. Je crois qu'en général, on ne l'aime pas beaucoup et on ne s'y intéresse pas beaucoup lorsqu'on est milaniste. Et apparemment, ça tombe bien puisque les joueurs non plus. Euh, notre dernière victoire, c'est en 2003. Hein. Je ne sais même pas si vous étiez mmh. tous nés à ce moment-là. Enfin, je parle aux auditeurs, pas à <rire> vous trois, messieurs. Enfin, euh, il faut se rendre compte. On a quand même tout gagné euh, sous Silvio, sur cette ère euh, qui était rappelée à l'instant. Et ben, on n'a gagné qu'une seule fois sous toute l'ère Berlusconi, la, la Coupe d'Italie. Et c'est d'ailleurs la dernière fois qu'on a gagné, c'était en 2003. C'était l'année aussi où on avait été champion. Euh, d'Europe contre la Juve, on avait fait ce doublé-là, mais euh, quand on est supporter milaniste de moins de 40 ans, c'est la seule fois qu'on l'a vu, puisqu'on l'a gagné en 2003 pour la dernière fois, et la fois d'avant, c'était en 1977, euh, et on a gagné que cinq fois en tout, tous les clubs italiens ont gagné plus que, que nous, euh, c'est le premier point, alors juste pour nous défendre, c'est pas non plus la compétition la plus prestigieuse de la Coupe d'Italie, ce pas le prestige ni de la Coupe de France, ni de la, de la Coupe en Angleterre. C'est une compétition qui n'a pas la même histoire, qui n'est pas ouverte aux amateurs, ouais. qui a été interrompue après-guerre pendant 20 ans, elle a été de nouveau jouée en 57 ou en 58, voilà. Donc ça c'est pour dire que Milan et cette compétition, euh, c'est pas le grand amour. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut quand même la bâcler, surtout qu'il avait été dit après l'élimination en Champions League que c'était, puis sachant que le scudetto est quand même maintenant assez loin, que c'était un des objectifs de l'année. Et ben à peine on le dit, à peine on se fait éliminer, donc ça ne fait pas très sérieux, on a fait un match très faible sur le plan du jeu, euh, on est éliminé. Ceci dit, et je, je sais que dans cette émission, on n'aime pas trop parler d'arbitrage, et on a raison. Mais tout de même, il y a quand même un arbitrage absolument scandaleux. Alors oui, on a mal joué, euh, mais on s'est fait quand même voler. Et avec un pénalty pour la Talente qui est, à mon sens, extrêmement discutable. Et il y aurait dû y avoir un pénalty pour nous. Donc dans un match aussi médiocre, euh, de notre part, l'adversaire n'a pas été bien plus brillant. Euh, malgré tout, on réussit à se faire voler. Il y a quand même un, un arbitrage en Italie... Euh, qui est très, très, très problématique, euh, malgré, malgré la VAR. Mais on ne va pas s'attarder dessus. Donc, euh, une déception de plus cette année. Euh, il ne nous reste plus que l'Europa League. Mais euh, l'Europa League, attention, on dit euh, on va la jouer. Il n'y a plus 50 grandes équipes. Euh, il n'y a plus que Liverpool. Bon, vu notre niveau euh, affiché dernièrement, on ne va pas aller loin non plus en Europa League avec ce niveau-là.
3: Oui, clairement. Hein. En plus, pour revenir à la Coppa Italia, on avait un chemin tout tracé, ce qu'on tombait contre la Fiorentina. L'Inter est déjà éliminé, Napoli aussi. Il reste la, la, la Juve de l'autre côté, donc c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Euh, et comme tu l'as dit, ouais, 2003, dernier sacre, hein, c'est dire si ça remonte. Serginho, il mettait un doublé contre la Roma, je me souviens, parce c'était des matchs aller-retour à l'époque. C'est 4-1 et 2-2. Euh, donc euh, voilà... Euh... Où on en est, c'est triste, mais, mais bon, bon c'est comme ça. Euh, on va passer euh, dans un dossier mercato. On en parlait un peu en présentation. Monsieur Radekronić qui quitte l'AC Milan et qui s'envole du côté du, du Fenerbahce. Euh, le Bosniak euh, aura porté la tunique du Milan à quand même 5, 140 reprises. Hein, donc, euh, c'est quand même pas mal. Cinq saisons passées au club et il repart avec un beau coup en 2022. Euh, Karim, je te laisse t'exprimer un, un petit coup. <rire> Est-ce qu'il va te manquer, le, le joueur
1: euh, clairement pas euh, honnêtement euh, vu sa deuxième partie de saison l'année dernière où c'était euh, l'acteur principal des trous au milieu de terrain et devant la défense euh, je ne suis que joyeux de cette nouvelle il euh, y a beaucoup de monde aujourd'hui au milieu de terrain pour le remplacer on a on a bien recruté voilà le milieu de terrain en plus sont assez polyvalents voit Reinders commence à prendre ses marques aussi commence à dicter un peu le tempo de l'équipe je préfère beaucoup plus ce registre, beaucoup plus dynamique et créatif en soi, même si euh, défensivement, il, il y a quand même euh, benasser qui, qui, euh, qui comble pas mal quand, quand il est là. Non, euh, aucun, aucun regret, je pense qu'il a fait son temps, euh, il n'aura pas marqué les esprits. Par contre, sur sa saison euh, 2021-2022, il a été présent, il a tenu un rôle en tant que remplaçant de Tonali et benasser par moment qui était pertinent. Cependant, euh, lui donner les clés la saison d'après, on a vu tout de suite que ce n'était pas le niveau requis, euh, notamment en demi-finale de dictée champion au match aller. Là, on a vu qu'il y avait pff, je ne sais combien de classes d'écart entre ce qui était attendu sur le terrain et ce qui a été proposé.
0: D'accord avec tout ce que tu viens de dire, Karim, juste euh, un point. Donc, il, ce fut un joueur très honnête chaque fois qu'il rentrait. La grande erreur de Piolle, l'année euh, après le scudette, ça a été de lui donner euh, très souvent, trop souvent, les clés du jeu. Et surtout pendant la, la à partir de janvier euh, 2023, où tout s'est effondré. Euh, on peut se demander quand même pourquoi Piole il, il tant titularisé, malgré euh, des blessures des autres, et n'a pas donné à l'époque plus de place à Adli. Alors, je sais que ce ne sont pas totalement les mêmes postes, ni les mêmes caractéristiques, mais c'est un petit, un petit regret. Un petit regret aussi, c'est un certain manque d'élégance de et parce que lors de la conférence de presse avant la vente, lorsqu'il disait « oui, il n'a plus le niveau pour jouer, il faut qu'il faut qu parte, c'est mieux pour lui euh, », je pense que Krojnic aurait dû partir dès l'été dernier et Pioll a tenu à, à ce qu'il reste alors qu'il a fait une, un début de saison absolument calamiteux, il était faible. En fin de saison 2022-2023, il était catastrophique en début de saison 2023-2024. On gardera quand même de bons souvenirs, comme tous les joueurs qui ont participé au Scudetto. Mais maintenant, bonne chance à lui en, en Turquie.
3: Oui, Kronic qui va justement à Fenerbahce retrouver son compatriote Zeko et un certain Leonardo Bonucci aussi. Hein. <rire> donc euh, voilà, on lui souhaite bonne chance à Kronic et puis merci pour,
0: pour euh, tes cinq années à Milan.
3: Oui, on... mais on ne souhaite pas de bonne
0: chance à Bonucci, donc euh, ah oui. dans, dans l'absolu, voilà, on ne va pas <rire> non plus devenir supporter de Fenerbahce. Non, non, non. Ouais. et
3: C'est dommage, hein, j'ai regardé Fenerbahce, ils sont en conférence League ils ne sont pas en Europa League, donc on ne pourra pas les rencontrer cette saison. <rire> on va profiter de la présence de Gilles Christ pour parler d'un ancien Milanais. Car euh, voilà, tu l'as dit, Gilles christ hein, tu étais également à la tête d'Esprit madrid un podcast dédié au Real Madrid. Et euh, vous avez un, un petit joueur qui est passé chez nous, enfin petit par rapport à la taille, hein, <rire> je veux bien sûr parler de Brahim Diaz, qui a vécu une belle soirée hein, cette semaine avec un, un but incroyable. Euh, J'ai vraiment kiffé son but face au Colchoneros. Euh, toi, Gilles christ euh, bah, la question qu'on voulait te poser, c'est comment sent Brahim, cette saison, est-ce que pour toi, ça peut devenir un, un joueur confirmé
2: en tout cas, dans l'esprit madridista, on est un, Nous sommes des inconditionnels soutiens de, de Brahim Diaz, puisque c'est vrai qu'il est arrivé dans un contexte où c'était Zinedine Zidane qui l'avait amené au club et qui ne l'avait pas, on va dire, énormément utilisé avant qu'il puisse faire davantage ses gammes et ses classes au, au Milan. Et on va dire qu il a, ce qu'il a pu faire avec brio avant de revenir cette saison. Euh, au Real Madrid. Et euh, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions parce que, à regret, dans la rotation de Carlo Ancelotti, dans son, dire dans son schéma qu'il avait euh, sur le 4 4 de Los Angeles, il n'y avait pas de place Prime Diaz. Et les blessures euh, qui se sont succédées euh, et qui se sont multipliées du côté du Real Madrid dans le secteur offensif ont permis son incorporation dans l'équipe euh, au cours de ces dernières semaines. Et en fait, quand on regarde le jeu du Real Madrid et ce qu'il apporte dans, en termes de variété, en termes de, de, de différence en un contre un, en termes aussi donc de connexion avec euh, donc les joueurs du milieu de terrain et les attaquants, le Real Madrid est devenu de plus en plus séduisant à regarder, ce qui était pas forcément évident avec Ancelotti, y compris sur euh, l'année du doublé en 2022 et euh, sur la saison passée où il y avait des matchs où c'était difficile quand même de suivre et que voilà, c'était plutôt de prendre les, les points. Et là, on va dire, cette saison, on sent qu'il y a quand même une identité euh, de jeu un peu plus marquée et qu'un que joueur comme Brahim Diaz bah, participe à l'expression d'un football attrayant, d'un football, on va dire, euh, créatif et euh, qui plaît mmh. euh, également aux supporters madrilènes. Et que le, on est de plus en plus nombreux à réclamer euh, qu'il sorte du banc assez régulièrement, qu'il qu joue davantage de minutes par rapport à ce qu'il a pu faire sur les premières semaines de la saison. Et euh, maintenant, ben, on a vu sur la, sur la, super, euh, sur la super Coupe d'Europe, enfin Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, le, le cinquième but qui met, la vitesse qu'il met à Oblak, euh, Voilà mm. donc euh, l'étendue de ses de de ces qualités. Je suis un petit peu inquiet parce que voilà, donc on a vu qu'il était blessé à l'épaule, qu'il a refusé de se faire opérer pour pouvoir continuer à jouer avec le Real, mais en tout cas, il est, il devient essentiel dans la rotation.
3: Ouais, ouais clairement, il est, euh, euh, c'est intéressant parce que moi je trouve, euh, Brahim Diaz, il a été entraîné par Pep Guardiola, Zidane, Ancelotti, Pep Pioli hein, aussi. Donc voilà, je trouve qu'il commence à, à assimiler plusieurs. Euh, plusieurs footballs et euh, je pense que par la suite ça peut encore devenir un, un grand joueur, en tout cas on, on lui souhaite euh, bon courage à lui pour la suite parce que lui pour le coup c'est vraiment un joueur qui, qui voilà, n'était pas excellent non plus mais qui, qui faisait quand même euh, assez l'unanimité euh, à Milan. Euh, pour finir les amis on va célébrer un anniversaire en quelques, quelques mots là. Notre, notre cher Gennaro Gattuso a célébré cette semaine ses 46 ans et je voulais vous demander euh, euh, à vous trois les gars si vous de, de définir en, en un mot voilà, le, le célèbre joueur euh, italien passé par Milan. Euh, Karim, toi, si tu devais le définir en un mot. Il n'était pas dans ton 11 de cœur, hein, on le rappelle.
1: En vrai, euh, il est né pour un fou, mais...
2: propre. <rire>
1: mais <t 'es rire> hey, je l'ai jamais vu, vu en direct se prendre un carton rouge. Hein <rire> non, pour être, pour, être, pour, être, pour être sérieux. Regardez son match euh, contre... Euh l'Allemagne en 2006. Regardez un peu la qualité de ses passes dans des moments difficiles. Quelqu'un qui, sous pression, ressort quand même des ballons, nickel. Ok, sa technique de passe en gestuelle n'est pas celle de Redondo, ça peut arriver. En tout cas, elle est efficace. Donc, euh, oui, bien sûr, je rigole quand je, dirais, quand je dis propre. C'est pour prendre le contre-pied parce que c'est quand même un joueur... Je, je, je suis curieux, la stat, il faut que je la trouve, de ces, ces cartons rouges, on veut vendre quelqu'un qui est un bourrin, qui... Voilà, il va chercher l'adversaire, oui, euh, il y a eu des images notamment marquantes dans des années où il était un peu plus énervé que d'autres, je pense à notamment les saisons 2005-2006, 2006-2007 où on le voit en face-à-face -face avec euh, Nedved euh, lors d'une grande mm. victoire euh, 3-1 à San Siro euh, au match aller euh, de, de cette saison, 2006-2007 où il, 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 il se met en tête-à-tête -tête avec Cristiano, donc... Maintenant, c'est facile, avec des montages TikTok, de faire croire que le mec était complètement ravagé. Mais au-delà de ces, ces deux années-là que j'ai citées, où voilà, il y a même Poulsen, histoire de Poulsen, où on se qualifie à la dernière journée en 2005-2006 en phase de poule, il y a des petits éléments qui montrent que Tuzo sur un terrain, c'est un joueur de devoir, à côté d'Andrea Pirlo, que ce soit en sélection ou euh, au milieu AC, il a toujours répondu présent, et c'est le genre de mec que tu dois avoir. Euh, on été très marqués durant cette période d'avoir un joueur d'avoir la défense hyper technique avec un mec qui était en capacité de couvrir soit son 10 ou soit son milieu relayeur qui était dans une dimension technique incroyable je parlerai de Makelele, garde du corps de Zidane par exemple donc Pirlo avait besoin de son Gattuso et Gattuso en plus de sa fidélité par rapport au Milan AC malheureusement ça s'est mal passé sur le banc c'est quelqu'un qui a pris tous les titres possibles avec nous, sous nos couleurs. Voilà, c'est Grande Gattuso, magnifique, superbe carrière, champion du monde, mais ne surcotez pas son image entre guillemets violente, alors que techniquement, c'est quelqu'un qui était correct, et qui a été dans son registre, à savoir, protecteur des joueurs techniques, et un milieu défensif devant la défense, euh, comme il en fallait à l'époque. Mmh. Voilà.
3: Gattuso, septième joueur le plus capé de l'histoire du club, hein, c'est dire euh, la trace qu'il a laissée. Euh, toi, euh, Romain, ton, le mot que tu devrais attribuer à, à Gennaro Gattuso ah, et, euh, Romain, il est ému, hein, il, il n'ose pas parler. il pas, Inoubliable,
0: inoubliable, inoubliable. Je, tout est, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Inoubliable, et puis... Euh... Alors, deux points pour renforcer ce que vient d'être dit par Karim. Certes, ce n'est pas le joueur le plus technique de l'histoire, mais c'était un joueur technique. Simplement, il a toujours fait partie d'un milieu pire, le Costa, Sidorf, Kaka. Donc, à côté de ces joueurs-là, effectivement, il était moins technique. Mais à côté de la quasi-totalité des joueurs italiens au milieu de terrain dans la décennie qui a suivi, euh, c'est un, un poète euh, et c'est un artiste. Donc, euh, il faut remettre les choses dans le contexte. Un sens tactique hors du commun. Parce que, alors certes, très très bien entraîné par Ancelotti, très bien formé, mais quand même un sens tactique exceptionnel et, et du combat, euh, qu'on ne retrouve pas forcément d'ailleurs toujours en tant que dans, dans son rôle d'entraîneur, ça c'est un peu une surprise, mais euh, bien sûr, un joueur qui restera toujours euh, dans, dans notre mémoire, même si euh, effectivement. Le, sur le banc, l'entraîneur, euh, y compris dans son comportement vis-à-vis -vis de Milan, vis-à-vis d'Ancelotti lorsqu'il a remplacé à Naples, son, son comportement n'est pas, euh, pas aussi admirable. Mais bon, on se souviendra on, du joueur avant tout.
3: Ouais, bah,
0: c'est sûr que c'est un joueur très clivant, en
3: plus, hein, au-delà de ça. et euh, bah, comme, comme on l'a dit, il a un palmarès de zinzin, hein, que ce soit avec la sélection ou avec, euh, avec son club de l'AC Milan. Euh, toi, Gilles Cris, si tu devais définir le, le joueur italien en, en un mot, ça serait lequel
2: Arnieux, euh, inévitablement. C'est vrai que c'est euh, l'état d'esprit qui ressort d'un joueur comme, euh, comme Gennaro Gattuso, euh, parce que voilà, c'est aussi quelque chose qu'il est parti chercher en, en Écosse. Hein, mm. Il fait partie quand même de ce type de joueur qui est parti, un des, de ces Italiens qui sont partis jouer avec Paul Gascogne une certaine époque, donc euh, avant de revenir euh, au Milan. Et c'est vrai que ça a été, on va dire, aussi euh, une aventure qu a, qui a forgé aussi euh, son tempérament sur le terrain. Et c'est vrai que sur les qualités techniques euh, de, de Gattuso, il faut se dire aussi une chose, c'est vrai que moi je me souviens, on va dire le souvenir qui moi me marque le plus, c'est euh, la saison 2006-2007, où j'ai beaucoup regardé le, le Milan, euh, peut-être que c'est à cause de la suspension, du fait qu'ils voilà, se sont focalisés sur la Ligue des Champions sur cette saison-là, où il était plutôt dans un rôle de milieu légèrement excentré côté droit, qui mmh. demande, on va dire, une exigence technique quand même, qui euh, notamment, même si on se replace dans l'axe, à la perte du ballon, mais voilà qu'on s'écarte justement. Donc euh, dès que le ballon est récupéré, où il y a quand même une certaine discipline à avoir. Et c'est vrai que c'était le cas également sur la finale de la Coupe du Monde 2006, où justement un match que je regardais, j'allais à, à, à dire oui, sans sans rigoler vraiment, mais plus du, près de d'une cinquantaine de fois. Pourquoi Parce que je voulais voir, on va dire, chaque, chaque joueur de la rencontre ce qu'il était amené à faire. J'ai vu justement par rapport à Gennaro Gattuso, notamment en seconde mi-temps, quand même tu parlais tout à l'heure de, de, de Makelele euh, bouclier de Zidane, C'était la, la phrase qu'aimait bien dire euh, Thierry Gilardi. mais euh, c'est vrai que Gattuso, de la même façon en termes de qualité technique sur des passes courtes, mi-longues, il y avait quand même une justesse technique qui faisait que le niveau de l'équipe, Italienne et aussi le, milieu, le, le niveau donc du Milan de 2006-2007 quand il gagne la, la, la Ligue des Champions ne baisse pas. Même et sous pression,
1: Gilles, même sous pression. Et,
2: et même sous pression, exactement. Et c'est vrai que moi, par exemple, il y avait des passes à 5 mètres, des passes à 10 mètres, des passes à 15 mètres. On ne demande pas des passes, des transversales euh, euh, comme Steven Gerrard ou voilà, donc voilà, ce, ce type de joueurs-là. Mais des passes comme celles-ci qui sont réalisées d'une façon très précise et qui font que l'équipe reste à un très très haut niveau d'exigence. De, Et c'est ça qui, justement, qui fait contraste avec ce qui se passait dans, dans, dans la décennie suivante pour les, pour les joueurs italiens, les milieux italiens. Et que voilà, Gattuso, par contraste, était peut-être vu comme un besogneux, mais on va dire qu'en tant que milieu de terrain, c'est un grand joueur. Et euh, c'est pour ça qu'il est l'un des joueurs les plus capés de l'histoire de la c Milan, qu'il est l'un des, des plus beaux palmarès aussi euh, du, du club du football italien, et qu'il doit être respecté comme tel, et que, justement, même s'il si n'a pas forcément cette aura en tant qu'entraîneur, on a toujours ce souvenir-là voilà d'un joueur à qui on avait peu de choses à reprocher euh, sur l'investissement sur le terrain.
3: Ah oui, clairement. Hein. Moi, je me souviens d'une déclaration de Turam qui, euh, au but, égal... <coughs> enfin, au but euh, des Italiens en Coupe du Monde 2006, euh, Thuram dit euh, « J'ai vu Gattuso s'énerver, j'ai vu Gattuso euh, voilà, raviver toutes les troupes et c'est à, à ce moment-là que j'ai su qu'on n'allait pas forcément gagner le match. » Donc, je trouve, je trouve cette déclaration assez folle, d'autant plus que c'était quand même une équipe de France avec des, des vieux briscards euh, à l'époque. Euh, oui, Alain, euh,
1: dernière déclaration, ça vient de me revenir à l'esprit. Ancelotti disait que s'il si, ne faisait pas tous les efforts de manière quotidienne, comme il les faisait à l'entraînement, il aurait le niveau d'un joueur de série C. Mmh. C'est Ancelotti qui le disait. Hein. Dire mmh. à quel point le tempérament et le caractère de ce mec pour rester au niveau... Parce qu'un mec un mec faible au haut niveau, quand tu mets sous pression, tu sais tout de suite qu'il faut l'attaquer. Tout ce qu'il a pu faire pour corriger ses, ses approximations techniques de base qu'il avait, mmh. parce que voilà, il part de très 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 loin, avoir le caractère pour travailler tes points faibles, être propre techniquement dans une... Décennie footballistique qui est peut-être la plus relevée de l'histoire. Mmh. Bon courage, coco. Donc, bravo faire. à lui.
3: Fallait le faire, c'est clair. Euh, ok, bah super, les gars. On va fermer cette page actualité de la semaine. On va passer au gros débat de la semaine avec un petit jingle. C'est parti. Let's go.
2: José, <rire> Si,
3: et oui, vous avez reconnu cette fameuse pub Adidas <rire> qui est assez mémorable. Et on va s'attarder au dernier nom qui, qui a été cité dans, dans ce petit extrait, Monsieur Franz Beckenbauer, alias le, le Kaiser. Euh, et qu'on a appris en début de semaine, la disparition de, de cette légende. L'un des plus grands joueurs de l'histoire du football allemand, peut-être le meilleur, peut-être on, on verra ce qu'on ce qu dit le débat euh, euh, qui va suivre. Euh, Franz Beckenbauer qui est décédé suite à une longue maladie à l'âge de 78 ans. Alors oui, il n'a aucun lien avec la C milan mais on avait envie de lancer un, un gros débat pour savoir qui euh, de Franz Beckenbauer, de Paolo Maldini ou peut-être hein, même de Franco Baresi était le, le plus grand, le plus marquant. Euh, voilà, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas joué euh, en même temps, mais c'est vrai qu'ils ont tout, souvent été comparés. Quand on cite les meilleurs défenseurs de l'histoire, on cite évidemment ces, ces trois-là en priorité. Bon, évidemment, il y en a eu d'autres, hein, des, des défenseurs, mais là, on va s'attarder sur eux, puisqu'on a la partie milanais. Et c'est pour ça qu'on voulait on a la présence de Gilles Chris. qui sera bénéfique car on sait bah, toute la connaissance qu'il a sur ce monsieur, euh, étant donné que c'est un, un passionné de, de football. Donc, les chers auditeurs, préparez le popcorn, on va se régaler et c'est parti. On va commencer. Bah, déjà, euh, bah, Gilles Chris, tiens, euh, si tu devais nous, nous résumer les, les caractéristiques de Beckenbauer pour euh, pour ceux qui, les plus jeunes et qui ne connaissent qui forcément le a Mon Dieu, c'est
2: vrai qu'il y a, y a... Beaucoup de choses qu'on pourrait dire hein, sur un, un monsieur comme Franz Beckenbauer. Hein, c'est vrai que ce n'est pas forcément notre génération directement, mm. euh, bien loin de là, puisque lui, il a joué, on va dire, au, au moins 20 ans, 30 ans avant que nous nous intéressions au football. Et pourtant, il et pourtant, euh, y a quelque chose qui ressort c'est euh, l'élégance, c'est euh, le libéraux. C'est vrai que s'il y a un podcast qu'on qu a créé et qui est d'inspiration et sur lequel justement, même sur les, les premières images, on s'est dit, on dit euh, tiens, on a un podcast qu'on va créer, on veut l'appeler d'abord Le Libéraux, et après avant que ça devienne les Libéraux, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre justement comme, on va dire, logo et c'est vrai que c'était l'ombre de Franz Beckenbauer en termes de conduite de balle. Mais après, on s'est dit non, c'est trop grillé, il faudrait qu'on trouve quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'automatiquement, le poste de libéraux, c'est Franz Beckenbauer. C'est une façon de regarder le football. C'est euh, l'Allemagne euh, des années 70 qui euh, domine le, le football européen avec le Bayern. C'est l'Allemagne qui euh, euh, domine euh, le champ du football mondial euh, justement durant sa carrière en, en sélection c'est beaucoup de choses à, à la fois et il y a tellement d'aura de, de charisme de, de choses qui font que même son après-football a été parsemé de réussites il y a eu des controverses sur la fin de vie mais euh, disons que en termes de football il y a eu quels que soient les pays que ce soit par exemple ceux qui sont originaires d'Afrique comme voilà ce sont mes parents ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique du Sud, même un peu partout dans le monde, Franz Beckenbauer, c'était une valeur, euh, comment dire, euh, comment dire ça C'est euh, oui universel, mmh. universel. Et cette valeur universelle euh, avait ce respect, cette dévotion. Enfin, quand on parle de dévotion, c'est vraiment cette déférence que l'on doit, qu que, que cette génération-là avait devant les, les Allemands. C'est lui qui l'incarnait. Euh, de, la, de, dire de la plus grande des façons et dans l'imaginaire populaire de beaucoup de générations de, de footballeurs c'est les chaussures les Kaiser euh, voilà. c'est vrai qu'il y avait les chaussures Kaiser Fumf euh, Adidas il y a, y a aussi le, la Originals Beckenbauer qui a été aussi le survêtement préféré de, de mes oncles mm -hmm. euh, c'est vrai que donc il y a, y, a, y a trop de choses chose. j'allais dire le foot et le foot dans l'élégance la plus pure possible, c'est Franz Beckenbauer. Mm. Et si, si je, si je parle, là, je continue à parler pendant 25, 30 minutes. Donc, du coup, non, je laisse parler mes camarades quand même. <rire>
3: Ouais, ouais, clairement, bah, tu as, as, as super bien résumé. Hein, et en plus, c'est un joueur très, très clivant, hein, avec notamment un, un palmarès très garni. Je pense que ça, peut, ça va aussi faire parler euh, quand on va comparer avec les, les autres champions qu'on a. Euh, toi, Karim, c'est vrai que si on prend Maldini, par exemple, Maldini et Beckenbauer, c'est deux joueurs au profil très différent pour le coup. Euh, mais selon toi, qu'est-ce que Maldini euh, a de plus pour prétendre être au-dessus de, de Beckenbauer
1: Là, je, je vais faire un, <rire> un travail d'avocat pour lequel euh, je pourrais euh, <rire> plaider en faveur de Paolo, mais il faut être réaliste dans la vie. <rire> euh, du coup, pour défendre Paolo, je vais revenir un peu sur Franz, parce que Gilles a très bien introduit euh, le personnage, et il euh, y a tellement de parallèles entre... Euh, l'Allemagne qui se relève post-guerre, la date de naissance de Beckenbauer, l'ascension du Bayern Munich, sa présence dans cette équipe du Bayern Munich et dans une Allemagne qui gagne. En fait, tu as une corrélation d'une Allemagne qui se relève et de une Allemagne qui gagne au niveau sportif avec la présence de Beckenbauer. Bien sûr, il n'y a pas que lui, il y, y a la présence également de, de Gert Müller. Mais en fait, c'est un parallèle qui est, est tellement ancré dans dans le sportif allemand et dans la culture de la gagne allemande bah, bien sûr on parlera aussi du miracle de Berne qui l'a beaucoup marqué hein. euh, victoire euh, miraculeuse encore une fois face, face à Pouchkaz, donc c'est des éléments qui l'ont touché très tôt, il avait quoi une dizaine d'années à l'époque quand il l'avait vu ça donc il s'est dit purée, mon âme, je suis né euh, dans une Allemagne en ruine qui recommence à gagner et il a pris ce flambeau et avec tous les éléments qu'a cité Gilles voilà le voir soulever la Coupe du Monde, à Munich, dans son stade, au Stadium Olympique de Munich, il n'y a pas plus belle image pour, entre guillemets, représenter France. Paolo Maldini, pour en revenir à lui, voilà, premier mondial, mondial en 90, on sait qu'il fait partie, voilà, du million assez de, de Saki qui gagne, euh, fin des années 90, de, de Capello, d'Ancelotti, il traverse les époques, Paolo. Le point noir, c'est l'Italie. Mmh. C'est ça notre problème mon problème actuellement pas de chance perroche au but contre le Brésil voilà. la finaliste pardon la France la France surtout pour la France. Les... la France euh, à l'euro 2000 mais bon on en voudra plus à Del Piero qu'à Paolo Maldini <rire> mais euh, voilà 2002 certains vont dire qu'il n'était pas au niveau notamment Gilles <rire> qui le trouve très très coupable sur sur le non, match contre, contre la Corée ouais, du Sud a,
2: sur 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 le il y, y a un but où enfin il ouais, y a le il ouais, y a des buts où tu dis ah ouais non Paolo c'est plus c'est plus comme avant
1: mais bon vas-y continue je, 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 je suis d'accord après euh, le, ce qu'on va après voilà quand on va revenir à Barèsi on va se dire quoi 90 je joue pas une minute c'est pour ça que Franz, il est tellement, il est tellement fort, il est tellement. Enfin, même Maldini, tu vois, qui doit peser. Et quand on a tous les éléments, c'est pas qu'il est léger, loin de là. Il a sa place dans le débat. Par contre, France a coché tellement de cases et est tellement unanime, finalement, que, en fait, les gens ne se rendaient pas compte de qui était Franz Beckenbauer. On ne dit pas ça parce qu'il y a une hype autour de lui ou autre. Libéraux ça veut dire libre. Tu étais derrière quatre défenseurs à la base. Mm. Il a pris ce poste, il s'est mis devant les quatre défenseurs, il allait marquer des buts. Premier match de Coupe du Monde, il fait ça, il t'en met deux. Incroyable. Il révolutionne un poste. Mm. Tout comme on a voulu euh, mettre en avant, c'est un parallèle euh, assez récent pour que ça puisse parler un peu à tout le monde quand Neuer a commencé à faire ses sorties, à dire, ouais, révolutionne le poste de gardien avec euh, euh, ses aptitudes à sortir en dehors de sa surface, là, c'est un tout autre style. À la base, mm. c'est dédié à un... dans le système de Emiliano Herrera, Catenaccio. derrière quatre défenseurs. Là, tu es devant. Mm. Tu traverses ton milieu de terrain, tu es dans l'axe, tu perces dans l'axe, là où la densité est la plus importante à l'époque. Non, Maldini... A, une, a un gros côté polyvalent où il a même dépanné parfois à droite en sélection, notamment lors des compétitions mais en 94, il dépanne même à droite à un moment donné, Paolo. Rien à dire. C'est la classe, balle au pied. Le côté technique de Paolo Maldini, que ce soit au niveau des tacles ou même le balle, au niveau de l'élimination, était très à l'aise euh, à ce niveau-là. Maldini pèse dans la discussion, mais pour moi, le... c'est pas que le choix est vite fait, mais il est trop lourd. France est beaucoup trop lourd sur la balance.
0: Alors, deux, trois petites remarques. Bon, je ne suis pas totalement sensible à tout ce que vous avez pu dire. La première, oui, l'Allemagne en ruine. Bon, si l'Allemagne était en ruine, ce n'était pas totalement par hasard, donc ce n'est pas,
1: ouais.
2: pas
0: un sujet qui m'émeut particulièrement. Mais je comprends le symbole qu'il a, qu a pu constituer pour l'Allemagne. N'oublions pas qu'il est aussi. Beckenbord est un des trois seules personnes, avec Zagallo qui vient aussi de, de, de nous quitter, et Didier Deschamps à avoir été champion du monde en tant que joueur et puis qu'entraîneur. Donc sa carrière post-joueur a aussi été brillante. Il a pesé comme, comme sélectionneur, comme euh, dirigeant de football, comme euh, icône commerciale. Dans la pub ouais. que tu as lancée, comme par hasard, il n'y avait que des joueurs qui portaient une marque. Mmh. Donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point euh, sur le fait qu'il n'a pas de rapport avec Milan. Il y a un petit rapport avec Milan tout de même, très très lointain et il faut le dire d'autant plus qu'il est quand même à notre à notre avantage. Il a rencontré Milan. En, en, on parlait de Coupe d'Italie, on n'a pas gagné souvent la Coupe d'Italie, mais quand on l'a gagné, ça nous a permis de jouer une compétition qui n'existe plus, mais qui était très sympa, euh, qui s'appelait la Coupe des Coupes. Et En, en mai 68, bon, on se souvient de mai 68 pour beaucoup d'autres choses, mais en mai 68, il y avait une demi-finale de, de Coupe des Coupes et ce n'était pas une compétition bidon. Hein. Il faut rappeler qu'à l'époque, seuls les champions... Seuls les champions jouaient la, la Coupe d'Europe des clubs champions. Et donc la C2, la Coupe des Coupes, c'était pas mal. Il y avait de très belles équipes. Et en demi-finale de, de, de C2, donc de Coupe des Coupes, Coupe des vainqueurs enfin, de Coupe, on rencontre le Bayern. Et, euh, et on se qualifie, donc le Bayern de Beckenbauer, ce n'était pas encore le très grand Bayern des années 70 qui a gagné plusieurs fois, trois fois d'affilée la Coupe d'Europe des clubs champions, mais quand même, on, on les joue, on les élimine et puis on, on gagne en finale. C'est une compétition euh, qu'on a gagnée deux fois, la Coupe d'Europe des vainqueurs de ouais. Coupe, 68 et 73, euh, donc en 68, on gagne. Et l'autre rapport, alors, ce n'est pas avec Milan, mais c'est quand même avec l'équipe d'Italie. Euh, la légende de Beckenbauer est très riche, mais ce qui nourrit aussi, voire même... Enfin, ce qui nourrit aussi sa légende, c'est une défaite. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ouais, demi en 70. Mmh. Euh... 70, à Mexico, cette demi-finale qui, pour beaucoup d'observateurs, est considérée comme l'un des plus grands matchs de l'histoire du foot. Allemagne de l'Ouest, Italie... On sait très bien qu'à la fin, c'est l'Italie qui va se gagner, qui va se qualifier pour la finale au terme d'un match épique, épuisant. Les, tous les joueurs sont ressortis en miettes, ce qui explique aussi pourquoi l'Italie, après, était si, si, si faible en finale contre le Brésil. Mais on se souvient aussi de Beckenberg pour ce match-là, pour ce qui est, il finit le match, le bras en écharpe. Donc, c'est quand même le symbole de la combativité. Il avait Et même, quand on voit les, les images, les photos, même avec le bras en écharpe, il conserve l'élégance dont vous parliez. Donc, tout ça constitue, euh, bien évidemment, un, un mythe footballistique. Euh, la comparaison, alors, on, parlait, euh, on en parlait quand on a un peu préparé l'émission, tout de même, on prépare un tout petit peu. Moi, le, la comparaison avec Maldini, je ne la comprends pas trop. Maldini est avant tout un arrière latéral qui, euh, en fin de carrière, fin, dans les dernières années de sa carrière, bon. étant donné qu'il finit plus si. tard, c'est long, euh, mais il finit de façon centrale. Non, la, la, pour moi, les, les deux grands... Euh, défenseurs centraux avec qui on peut le, le comparer, euh, c'est bien sûr, euh, bien sûr notre, notre Barresi. Bien évidemment, avant tout, j'insisterai je, 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 sur lui, étant donné tout ce que Barresi représente dans l'histoire de Milan, également alors avec un, un style très différent, mais euh, un sens tactique, une élégance, l'incarnation d'un club. Enfin, c'est vraiment, euh, vous pouvez imaginer toute l'admiration que j'ai pour Maldini, mais Barresi représente vraiment tout ce qui est Milan, qui, qui, il, reste, il est resté capitaine euh, lorsqu'on lorsqu est descendu en série B. Il a commencé extrêmement jeune. Il y a aussi la légende des, des derbies avec son frère. Donc, puis. Ah surtout tout ce qu'a représenté Barrez en tant que défenseur. Donc, Je pense que là, c'est comparable. Et puis euh, l'autre qu'il ne faut pas oublier, alors il n'a pas joué à Milan, mais c'est qu'un Bobby Moore, et, euh, en mm. anglais, euh, bien sûr, les gens du, du football anglais, c'est souvent ces trois joueurs qu'on présente comme, des, comme les, les trois meilleurs défenseurs centraux de, de l'histoire. Madine, il vient peut-être un peu juste après. Euh, alors pourquoi comparer hein Toujours comparer, ils ont joué des époques tous euh, enfin, assez différentes, donc c'est toujours un peu artificiel de comparer il est vrai que pour ce qu'il a représenté pour son pays en tant que joueur et entraîneur que, et dirigeant, peut-être que, peut que Beckenbauer est un peu au-dessus, mais pour nous, Milanistes, bien évidemment, c'est impossible de faire mieux que Barrez et dans un autre style que Maldini. Mm. Euh, bah, Vas-y, Gilles le je voyais que tu étais dit big sur ta chaise,
3: tu
2: gigotais. <rire> <rire> non, tranquillement. Mm. C'est simplement aussi voilà, de dire aussi que... Dans, dans ce débat qui, qui, qui s'installe, effectivement, donc c'est vrai que, euh, en termes d'inspiration, et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est de se dire qu'un joueur comme Beckenbauer, quand il a, il a, on l'a fait reculer au poste de libéraux, euh, d'abord avec le Bayern, puis ensuite avec la sélection allemande, il s'est inspiré de Giacinto euh, Facchetti. Justement, donc, dans l'archétype du Catenaccio, justement, donc, c'est, ce, ce, latéral qui est libéré, qui avait cette possibilité d'être un défenseur buteur. Et, euh, et qu'il avait, justement, en fait, le, le prisme de Beckenbauer, c'est ce que disait Karim tout à l'heure, c'est la puissance de l'axe, hein, cet axe-là où, justement, vous avez. C'est un mauvais euh... jeu de mots, hein, pour parler de l'Allemagne. Oui, bien sûr, bien sûr, oui, c'est vrai. C'est, c'est, c'est justement ça, en fait. Dans le football, c'est un fondamental. Et après, c'est vrai que les Allemands, et le rapport avec l'Axe est assez particulier, mais c'est vrai que là où il y a cette densité, là où il y a justement donc ces enchaînements, justement donc où ben, les deux hommes les plus importants de l'histoire du Bayern Munich euh, que sont Beckhammer et Gerd Müller qui ont trouvé ce club en deuxième division qui n'était même pas le club principal de la ville de, de, dire de, de Munich, euh, maintenant, euh, l'idée voilà, c'est de se dire aussi que euh, Beckenbauer a été on va dire, euh, à l'avant-garde d'une idée, euh, d'une façon de concevoir le football et qu'il était peut-être même l'un des rares, peut-être on peut parler des, des, des rude crawls. Euh, par, donc pour, les, pour les paybacks qui sont son pendant mais c'est vrai que c'est encore, encore une autre façon de, 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 de jeu de voir si les choses, notamment le football total des années 70 de l'Ajax de Renus Spickles, de Johan Cruyff qui était le grand rival aussi donc, dans cette période mais euh, c'est vrai que Franz Beckenbauer, c'est pas que euh, Maldini ou Barresi, surtout Barresi était, euh, ne, ne sont pas des poids lourds, ce sont des poids très lourds dans, dans, dans l'histoire du football parce qu'ils ont aussi à leur manière révolutionné la façon de voir le football de voir le football dans un rapport de football de, de défense de zone hein, c'est vrai que là on, vous, vous connaissez très bien donc, euh, la, 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 dire les quatre Costa-Courta, Tassotti baresi Maldini avec euh, Sébastiano Rossi avec Gali euh, dans, dans, dans les buts dans une première période qui ont Justement, à 5, était, on va dire, un mythe défensif au Milan. Là, Beckham on va dire qu'il est l'incarnation de son club et de sa sélection. C'est-à-dire qu'il personnifie le défenseur. Ce qui fait qu'il y a une différence qui se fait par rapport à ses, à ses, à ses concurrents de, de, du, du jour. Et qui fait que, on va on, dire, c'est compliqué quand même de, de, de,
1: de pouvoir, on va dire, soutenir la, la, la comparaison avec lui. C'est mmh. trop fort. C'est malheureusement trop fort. C'est comme Maradona avec l'Argentine. T'as ouais, une ouais. figure mmh. qui porte. Et ça, ça pèse beaucoup trop quand tu veux euh, pas faire un choix ou faire des débats, même si je suis d'accord avec Romain, les comparaisons avec les époques et tout, c'est pas le truc. C'est très très compliqué. Ouais. Mmh. Très compliqué. Par contre, en cumule, ce qu'a accompli, euh, ce qu'a accompli Beckenbauer. Mmh. En fait, en comparaison, vraiment en comparaison en termes de ce que tu as pu incarner aussi bien que la sélection et le club, être à ce niveau-là sur les deux, et même en tant qu'entraîneur, ce qui est souvent mmh. négligé, voilà. Et puis, il y a une dernière chose qu'on lui doit c'est la Coupe du Monde 2006. Euh, désolé, vous pouvez le rattraper après pour des histoires de corruption.
2: Mais...
1: Il il a fait perdre 4 ans à l'Afrique du Sud quand même. <rire> il, a, il a quand même incarné euh, quand même le. Enfin, la Coupe du Monde 2006, c'est un très gros tournant déjà de base euh, en termes de, de football. C'est clivant en termes d'époque. On sait tous qu'après la Coupe du Monde 2006, il y a une sorte de scission qui se fait avec l'ancien et un nouveau football qui commence à arriver. Toutefois, le modèle des stades. Le fait est que d'arrêter de déconstruire des stades surdimensionnés et de rester sur des capacités de 40-45 000, là-dessus, là il fallait être quand même assez visionnaire. Euh... Et toute l'organisation par rapport à la compétition, on lui doit énormément, parce que c'est l'une des plus belles coupes du monde de l'histoire. Et s'il en est à la, à la base, c'est pas pour rien, encore une fois. Donc en fait, toute sa vision, et même sa gestion de club avec le Bayern ou autre, c'est quand même quelqu'un qui avait certes des mots très durs. Hein. Mm. Voilà, on connaît l'organigramme du Bayern Munich, il n'y a pas d'enfant de, de cœur dedans. Mais ce côté-là aussi fait que diriger d'une main de maître, euh, que ce soit en club ou une organisation, ça fait de lui euh, quelque chose que qu'on n'a jamais remis en question, mais il ne faut jamais oublier qu'il a été à la, à la base et à l'idée de la Coupe du Monde 2006.
0: Oui, et puis double ballon d'or. Enfin, si, si si, quoi qu'on prenne, il est, il est, il est exceptionnel. Alors, heureusement, si on veut rêver faire des comparaisons et et écrire des, des onze de légende, on peut mettre plusieurs défenseurs. Et donc, on peut mettre probablement et Barési, et Beckenbauer, et Maldigne. Alors, ce n'est pas mmh. totalement orthodoxe, ce que je dis, hein, je sais bien, mais <rire> si on veut vraiment rêver, on peut les mettre tous les trois, et puis... Et puis probablement un, un quatrième pour, pour être bien. Euh, oui, sur, sur l'histoire de, de, de dirigeant, tu fais bien de le rappeler, ça aussi était aussi, aussi, un grand dirigeant, c'est peut-être un peu ce qui manque à, à Barrez et Maldini. Euh, Barrez a un rôle symbolique, moi je suis très heureux que Barrez représente le, le club aujourd'hui, euh, Barrez représente également l'élégance, euh, la fidélité, et donc c'est un ambassadeur exceptionnel pour, euh, pour Milan, il n'a jamais euh, voulu, euh, peut-être c'est très sage de sa part. Hein, euh, il n'a jamais voulu être un dirigeant actif, euh, directeur sportif. Il n'a jamais voulu euh, non plus euh, chercher à, à être entraîneur. Voilà, ça enlève rien à, à tout ce qu'il est puisqu'il apporte toujours beaucoup au club. Euh, il représentera jusqu'à la fin Milan. Maldini, euh, bien sûr, caractère plus compliqué. Euh, je pense que tous les milanistes ont pu reconnaître qu'il nous a permis de relever le club on ne va pas relancer les débats qu'on avait pu avoir euh, mm. lorsqu'il est, lorsqu est parti mais le seul titre de champion qu'on a depuis plus de plus dix de ans, on lui doit en, en très grande partie et donc peut-être que son histoire avec Milan d'ailleurs n'est pas terminée mais ça, suite aux prochains euh, épisodes, Alain, tu, tu lanceras peut-être les prochaines semaines sur, oui. sur ce Là, mais disons qu'il n'a pas, alors il faut, il est encore, Madine est encore relativement jeune, mais il n'a pas le, le, il est très, il sera très difficile de faire mieux que Beckenbauer en tant que post-carrière, pour mmh. tout ce qu'il a représenté en tant que sélectionneur et puis en tant que, que, que dirigeant du Bayern et de l'organisation de la Coupe du Monde de 2006. Ah oui, clairement. Et pour, pour en venir aussi sur ce que disait euh, Gilles Christ,
3: hein, sur le, le fait qu'on ait les, les quatre défenseurs milanais qui sont ancrés dans la légende. Au final, euh, Beckham il était tout le temps associé à, à Schwarzenbeck. Mais Schwarzenbeck, peu de gens le connaissent, alors qu'il a quand même le, le même palmarès. Il a, il a la finale en 1974, etc. Donc, c'est dire euh, euh, l'importance qu'a eu Beckham et qu'il a voilà, un peu... Euh, cannibaliser euh, toute la défense, même cette meilleure par contre, on en parle quand même pas mal aussi, quand même, mais, mais je trouve quand même que comparé à, à Maldini, il n'était pas tout seul en défense, hein, ce qui avait Barresi comme, comme on l'a dit, la Soetie, etc. Euh... Avant de finir, les gars, ce que je pense que c'est très intéressant ce, qu ce que vous racontez depuis, depuis le début de cette deuxième partie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Hein. On pourrait en faire euh, des podcasts de 2, 3, 4 heures. <rire> euh, mais du coup, si euh, vous devez citer au moins, au moins votre préféré des trois, bah, au-delà de, du fait qu'ils qu appartiennent au, euh, au club cité, mais par rapport à la, à la conception que vous faites du, du, défenseur, euh, du défenseur ultime, lequel choisirez-vous entre les trois euh, en, en premier euh, Vas-y, Karim.
1: Paolo, moi, j'ai grandi ah oui. avec Paolo. Mmh. J'ai grandi ouais. avec Paolo et je peux pas m'inventer des souvenirs que je n'ai pas. J'ai eu la chance de le voir euh, longtemps, donc euh, voilà, il, ouais, il ouais. m'a plus marqué, Paolo. Avec la longue génération.
3: La longévité de Maldini, c'est ça aussi qui fait sa force, hein, parce qu'il a quand même joué dans, dans trois décennies différentes. Euh, c'est dire à quel point il, est, il a une longévité folle. Contrairement à Beckenbauer, qui lui, c'est surtout en régularité. Moi, je trouve qu'il a été exceptionnel. Euh, Romain, tu parlais des, des ballons d'or, mais entre 69 et 76, il fait top 7 ballons d'or à chaque fois. Pour un défenseur, c'est juste stratosphérique euh, et c'est à lui mettre euh, à son crédit. faut quand même le citer, même si Maldini a échoué de peu à, à deux reprises pour ce, ce podium-là et même Barézi qui a aussi échoué à
0: deux, à deux reprises où il aurait pu l'avoir. Euh, Vas-y Romain. Non, mais Barézi et Maldini auraient dû avoir le ballon d'or. Enfin, c'est terrible qu'il n'ait qu pas pu l'avoir. Barézi s'est fait remettre un ballon d'or euh, d'honneur qui mmh. vaut tous les ballons d'or. Lors, du, lors de son jubilé. Alors, son jubilé, moi, j'étais petit, hein, le jubilé Barrez, mais je m'en souviens très, très bien. C'était en... après la fin de sa carrière. Et vraiment, je vous conseille de regarder, parce qu'on peut voir, que ce soit sur YouTube ou même sur TikTok, je vois souvent des choses passer. C'est le, le All-Star Game absolu. Alors, oui, il manquait il avait, quelques joueurs. Star,
2: ouais.
0: Ah, mais c'est incroyable. Il y avait, alors, bien sûr, il y avait tous les, les stars du Milan de Berluscon. Il n'en manquait que deux. Costa, ses deux amis, Costa Court et Maldine, qui, le lendemain, euh, jouer un barrage pour, euh, pour l'équipe d'Italie en Russie, pour la Coupe du Monde de 98, car c'était en 97 ce, ce jubilé. Mais à part, euh, part Maldini et Costa Courte, il y avait vraiment tout le monde. Et puis il y avait aussi de très grandes sardes de partout. Il y avait Fernando Hierro, pour, comme je parle au Madrilène. Hein, euh, <rire> Hierro, Redondo, d'autres joueurs du Real, années 80-90 qui étaient là. Enfin, euh, Vraiment, il suffit, bah, regardez le match si vous voulez, mais suivant voir la présentation des joueurs. Quand chacun descend la tribune, c'est exceptionnel. Et euh, bah moi, j'ai des, des frissons rien qu'à qu qu y penser. Alors, pour ton, pour ton, ton classement, euh, il est impossible. Enfin, entre ma... Quand on est milaniste, pour moi, je suis un peu plus vieux que toi, Karim. Donc, moi, j'ai vu jouer Barrez. Enfin, en vrai, je veux dire. Donc, euh, pour moi, c'est impossible de choisir entre Barrez et Maldini. C'est totalement impossible, même si j'ai encore plus de souvenirs avec Maldini, bien, bien évidemment. Donc, là, quand on parle de, de, de comparaison. Euh, c'est impossible d'être d'être Donc, euh, on oublie un peu Beckenbauer, pardon. Mm.
3: De ce euh, point de vue-là, de ce point de vue ouais.
0: Milaniste, bien évidemment, Beckenbauer. Mm. On a dit tout ce qu'on en pensait et toute l'admiration qu'on pouvait lui, lui porter.
3: C'est bien de lui, lui rendre ses lettres de noblesse à, à Franz Beckenbauer. Toi, j'ai le crise. il bon, y a peut-être peu de suspense, ça, mais euh, on te laisse euh, des, dire ton le défenseur que tu préfères des trois.
2: En Préféré, c'est 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 j'allais dire c'est c'est compliqué de dire préféré puisque c'est vrai que là moi je part on parle d'un prisme où on, on compare quand même l'excellence entre parmi l'excellence donc du coup c'est c'est pour ça que on parle de, de 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 peu de suspense par rapport au, au choix qu'on est amené à faire si on doit parler d'un défenseur ultime parce que c'est vrai que euh, quand on pense justement donc aux défenseurs puisque que moi aussi, j ai, j ai, quand j'ai joué au, au foot à un certain niveau, ouais, voilà, j'avais été plus à l'aise sur le poste de défenseur central et euh, surtout avec le rôle de capitaine. Donc ça, je sais que Karim euh, s'en souvient un petit peu. Okay. Euh, et c'est vrai que Franz Beckenbauer, après Barizzi et Meldino aussi, ont été de, de très grands capitaines. Euh, donc incarné, on va dire, à la fois le leader de jeu et le leader euh, J'allais dire euh, de groupe parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, justement, qui euh, moi m'avait particulièrement marqué parce qu'on lui disait même chez les jeunes euh, tu es le meilleur, tu dois prendre tes responsabilités, et il, il, il a dit que je les ai toujours prises dans ma vie. Donc, quand on voit tout ce parcours-là, de voir qu'il a dû prendre ses responsabilités pour être à l'avant-garde de pas mal de choses, notamment en tant que joueur sur le terrain, aussi en dehors, notamment dans la façon d'appréhender le business. Hein, donc le son départ aux États-Unis a permis donc, de certaines choses, même, les, dire, même la, la sponsorisation, donc, notamment de la publicité. Euh, on va dire qu'il a été à l'avant-garde de, de pas mal de, de choses pour que les joueurs puissent... Mais voilà être l'incarnation d'autre chose que sur un terrain de sport. Euh, voilà, Beckenbauer, c'est pour ça que je, je suis obligé de le mettre devant, même si de mon inspiration, effectivement, j'aurais, par exemple, mis quelqu'un comme Franco Baresi, qui, moi, ce qui m'avait avait particulièrement marqué, c'était, par exemple, quand l'OM gagne la, la Coupe d'Europe en 93, il y a Tapie et Gethals qui parlent de Barézi en disant ceci, en disant que quand vous jouez le Milan, il n'y a pas que trois arbitres. Donc un arbitre et ses deux assistants, il y en a un quatrième, c'est Barézi. Parce qu'à partir du moment où il lève la main pour dire qu'il est hors-jeu, l'arbitre va siffler hors-jeu. C'est ça, on va dire, le charisme aussi d'un joueur de, de classe mondiale. Voilà, donc de, de classe mondiale qu'en fait, il, a une, un, il dégage tellement de choses et un tel charisme. Euh, même Marcel Desailly disait, il pouvait avoir deux mètres de retard au moment où le ballon arrive sur l'attaquant, il termine avec deux mètres d'avance. Et c'est ça, en fait, qui, qui, voilà, qui, aussi, qui a marqué, qui fait qu'on voilà, arrive à faire ce type de, de discussion et que beaucoup de personnes, et ils ont le droit de le penser, pensent que Franco Baresi est peut-être le plus grand défenseur de l'histoire du football. Même si moi j'ai aussi une autre, un autre avis euh, qui euh, on va dire euh, se tourne du côté de, de, de Turin pour ça, mais euh, je voilà ça, ça, c'est ce qui voilà, je, moi j'aurais préféré Barresi, mais Beckham est devant pour moi.
0: Alors juste un petit truc pardon mais je ne sais pas qui je, je me doute de qui tu as les du côté de Turin, mais euh, pendant très longtemps, et les trois joueurs qu'on qu évoque euh, représentent cela, les défenseurs ont, ont souvent représenté l'élégance. Euh, tous les trois je pense euh, dans des styles différents c'est ce qui les caractérise euh, dans les années 2010 et je sais très bien que tu ne faisais pas référence à lui mais dans les dernières années euh, mm -hmm. le grand défenseur type c'était Kéline enfin, ou est... oh, Bonucci est est passé... j'ai très bien compris que tu n'avais pas cité <rire> Kéline mais je veux dire on est quand même passé euh, de, de joueurs de, de prince à des joueurs on va dire on va dire qui relevait, qui relevait plus de la boucherie charcuterie, et avec tout le respect qu'on peut avoir par ailleurs pour la boucherie charcuterie. Ouais. Donc pardon, pardon de la comparaison avec éline il y a tous les bouchers charcutiers qui nous, qui nous écoutent. Mais, <rire> euh, mais, mais, mais voilà. Et, et donc, c'est quand même... On, on a quand même grandi avec ces exemples d'élégance. Il y en a un peu moins aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas pour dire que c'était mieux avant. Hein, ouais. pas du tout. Mais, mais c'est vrai que c'est... L'image du grand défenseur des années 2010, c'était en partie Kéline. Bon, je préfère les, les années où on mettait comme exemple Beckenbauer, Barrez ou Maldini.
2: Ouais. J'ai une, une pensée, c'est vrai que là c'est quelque chose qui doit aussi parler à nos auditeurs qui euh, peut-être vont découvrir, et c'est pour ça aussi qu'on en on a parlé un petit peu dans, dans, dans les libéraux puisque ce n'est pas forcément notre époque, mais aussi l'aura. D'un joueur comme Gaditauno Tchiréa, qui justement fait en sorte que Baresi ne joue pas Espagne 82, euh, et que voilà, c'est lui le titulaire, et qui a tout gagné avec la Juve, et qui est justement mort tragiquement euh, il y a maintenant, je crois, 35 ans euh, aujourd'hui, et dont justement l'héritage, ben, on va dire, c'est un petit peu dissolu dans, dans, dans le temps, et qu'on oublie. Mais après, c'est vrai que l'aura et l'internationalisation paradoxalement, de, du palmarès du Milan, fait que justement donc Baresi a éclipsé euh, donc dans, dans, dans sa carrière de club euh, l'œuvre de Gaetano Chirac, qui est aussi un des rares joueurs aussi qui a gagné les trois Coupes d'Europe et euh, qui a gagné la Coupe du Monde et qui justement donc a, a été un, un des étendards de, de la Juve. Je voulais avoir une petite pensée pour, pour lui et pour permettre aussi à tous ceux qui ont envie de développer un petit peu la culture foot de pouvoir aussi se documenter sur un joueur de cette, euh, de cette aura aussi qui peut soutenir la comparaison avec euh, les joueurs qu'on a cités.
3: Ben, écoutez, les gars, merci. Hein. C'était hyper passionnant. Euh, C'était un, un régal. C'est du calvaire sur les ondes, comme dirait Karim. <rire> en tout cas, euh, voilà, je pense. Euh, le...
1: Ouais. bonne dégustation déguste. à tous <rire>
3: <rire> bah oui, c'est toute la richesse de, de ce podcast c'est parler des actualités et nous faire de plonger dans l'histoire dans le passé pour apprendre des choses c'est tout le défi et je trouve que ça a été relevé aujourd'hui donc merci Romain merci Karim et merci Gilles Christ hein, tu, tu reviens quand tu veux euh, j'allais dire pourquoi pas pour un prochain Real Milan mais bon vous jouez pas la meilleure compétition du monde qu'est
0: l'Europath <rire> <rire> en, en super coupe super coupe d'Europe en oui, Super Coupe a... d'Europe, pas tiens. Mais oui. <rire> C'est bien parti pour, hein. enfin en tout cas pour l'Europa League, on est
3: bien parti. <rire> bon, on verra, hein. on, on, on fera les pronos. Et du coup, bah, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine pro pour un prochain numéro. Ciao. La Luigi Schiaffino. Et
0: après, plus belle le vincer. Et après, plus le vincer. Le gol di Schiaffino. Et après, plus belle le Le gol di Schiaffino. Theo
1: va Gol! Ancora Theo. È un numero Donali.
0: Giru. It's wonderful! It's Goal! me!